0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przedstawię wam postać, którą mogliście poznać w filmie Water 1, czyli kanonicznego bohatera imieniem Orson Kalan Krenik. Zapraszam na odcinek Urodzony w mieście Sativran na planecie Lexrul na 51 lat przed bitwą o Jawin, Krennik już jako 15-letni chłopak dostał się do programu pod tytułem Galactic Republic's Futures Program na planecie Brental. Projekt ten miał na celu wydłubać z odmętów milionów przedstawicieli setek ras najbardziej obiecujące jednostki, które w przyszłości będą kierować losami Republiki. To tutaj Krennik poznaje Galena Erso i wraz ze swoim nowym przyjacielem prowadzi liczne badania. Galen mimo wszystko zostaje jednak w cieniu Krenika, który odznacza się nie tylko talentem, ale i charyzmą. Jego głównym zainteresowaniem jest architektura. Po jakimś czasie dostaje propozycję objęcia stanowiska w republikańskich oddziałach inżynieryjnych, w których to szeregach poznaje szczegółowo zasady budowania ogromnych projektów, takich jak statki czy bazy gwiezdne. Dzięki swoim wpływom załatwia pracę Galenowi na stanowisku profesora wizytującego na Instytucie Nauki, gdzie Erso zajmować się będzie studiowaniem kryształów Kajber. Krenik ciężką pracą dochodzi do stanowiska członka tzw. Strategicznej Komórki Doradczej. Nikt, poza kilkoma wtajemniczonymi, nie wiedział, że Krenik został również wcielony do nowo powstałego programu prac nad superbroniami, które miały zapewnić Republice wygraną w każdym nadchodzącym konflikcie. Niedługo potem pojawia się temat Gwiazdy Śmierci, z którą Krenik będzie związany do końca życia. Schematy i plany budowy wydawały się być na granicy technologicznych możliwości. Wyścig zbrojen między Republiką a separatystami jednak trwał, należało więc działać. Problemem była siła robocza, mogąca zbudować tak wielką konstrukcję. Problemem był też temat superbroni osadzonej w Gwieździe Śmierci. Musiała ona mieć potężną moc. Dlatego Krenik zwrócił się do swojego dawnego przyjaciela, Galena. Erso skupiał się jednak na badaniach dotyczących, jak kryształy kyber mogą dostarczać energii i nie miał w planach przeznaczać swojej technologii na cele militarne. Póki co jednak był więźniem przetrzymywanym przez separatystów na planecie Wald. Krenik dogadał się z wicekanclerzem Masem Amedą i zorganizował akcję odbicia swojego kolegi po fachu. Więcej o tych wydarzeniach dowiecie się z książki Katalizator. Budowa Gwiazdy Śmierci rozpoczęła się. Planeta Gionozy stała się jedną wielką fabryką, której celem było zbudowanie najbardziej przerażającej broni w historii Galaktyki. Krenik robił wszystko, co mógł, by Erso dołączył do projektu budowy superbroni. Jednocześnie starał się także zwiększyć swoje wpływy w strukturach dowodzenia, byle tylko uniezależnić się od Tarkina, którym osobiście gardził. Walka o władzę i projekty trwała, aż przeszedł czas końca Wojen Klonów i początku panowania Imperium Galaktycznego, w którym Krenik doskonale się odnalazł. Galen wciąż pracował nad kryształami kyber, a Krenik starał się zaimponować projektem superbroni Tarkinowi, który lekko nie dowierzał w możliwą moc stacji bojowej. Tymczasem żona Galena, Lyra Erso, doszukała się prawdziwych intencji nowo powstałego Imperium i zaraziła swoimi wątpliwościami męża. Krenik jednak doskonale wiedział o rozmowach małżonków i zaczynał bać się, że straci niezwykle utalentowanego sprzymierzeńca. Orson miał w tym czasie również inne problemy. Budowa Gwiazdy Śmierci szła jak po grudzie, a próby bojowe nowej broni z użyciem kryształów Kyber doprowadziły do kataglizmu na planecie Malpass i doprowadziły do Eksodusu całej społeczności. Tysiące ofiar i tragiczny wypadek zostały zatuszowane, Krenik zaś dostał awans, byle tylko utrzymać pozory, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jednocześnie namówił Galena do wzmożonej pracy nad dalszym rozwojem projektu. Niedługo potem odbyły się pierwsze testy Superbroni zainstalowanej wówczas na pokładzie Gwiezdnego Niszczyciela. Próbny strzał został oddany w kierunku dwóch czarnych dziur zwanych bohaterskimi bliźniakami. Próba zakończyła się sukcesem. Krenik triumfował, ale musiał jednocześnie przyznać przed Imperatorem, że prace nad stacją bojową nie idą tak gładko jak mówił. Niedługo potem spotkał się również z Darth Vaderem na Geonosis, o czym dowiecie się z komiksu Darth Vader Dark Lord of the Sith za Żyt XIII oraz z komiksu Darth Vader Annual za Żyt II. Galen Erso, pracując pod wielką presją, zaczął wątpić w swoją pracę, której poświęcił tyle czasu i która stawała się jego obsesją. Widział również, jak jego praca odbija się na jego jedynej córce, Dżyn, dla której prawie nie miał czasu. Krenik w tym czasie planował już usunięcie żony i córki z życia Galena, by ten mógł dokończyć badania nad kryształami Kaiber. Niedługo później Krenik zostaje mianowany dyrektorem i staje w końcu przed ostateczną decyzją. Galen Erson musi kontynuować swoją pracę, czy tego chce, czy nie. Niedługo potem stawia więc ostateczne ultimatum Galenowi. Co dzieje się dalej, wiemy oczywiście z filmu Water 1. Ostatecznie, po wielu wydarzeniach, Krenik ginie zabity przez broń, której poświęcił prawie całe swoje życie. Pojedynczy strzał z Gwiazdy Śmierci unicestwia jego i wszystko inne na planecie Scarif. Krenik doskonale wiedział o wadzie w projekcie Gwiazdy Śmierci, wąskim tunelu, który prowadził prosto do reaktora i mógł w ten sposób unicestwić całą stację bojową. Galen Erso umieścił ją tam specjalnie, a Krenik w swoich ostatnich sekundach życia poprawnie zawyrokował, że wada ta zostanie nigdyś wykryta i wykorzystana do zniszczenia jego dzieła. Po śmierci Krenika, jego wydział, zwany teraz jako Agencja Badań nad Zaawansowanymi Broniami, wzięła się do pracy nad kolejnym projektem, drugą gwiazdą śmierci, jeszcze większą i bardziej śmiercionośną. Jego spuścizna jako naukowca została nieco zatarta i wypaczona na skutek manipulacji wpisami historycznymi przez Imperium, prawda jednak po wielu latach wyszła na jaw. Orson został później nieco zapomniany w historii Galaktyki. Pamięć o nim jednak przechowywała społeczność Willów, na których działania Krynika mocno się odbiły. Więcej dowiecie się z krótkiego opowiadania Will z będącego częścią antologii pod tytułem From a Certain Point of View. To wszystko w tym temacie. Zachęcam Was do obejrzenia innych odcinków. Zadawajcie pytania oraz proponujcie kolejne tematy. Dziękuję za oglądanie oraz ukłon dla moich patronów, którzy wspierają rozwój serii. Niech moc zawsze będzie z Wami.